0: Дамы и господа, мы приступаем к уроку Мусары, И наша задача не услышать что-то, а изменить себя и стать другим человеком. Причина здесь в следующем дело в том, что мусар изначально был предназначен для очень грамотных и мудрых людей, которые все знали. И суть и задача мусара, соответственно, не рассказать что-то новое и неизвестное, а перевести знание человека совершенно на другой уровень понимания, когда сердце осуществляет связь с мышлением, соответственно, Сары это не некая информация, хотя для большинства из нас это будет и новая информация тоже, что осложняет изучение книги, потому что Книги Мусара предназначена еще раз для тех, кто знает всю Тору, и сейчас Мусар предлагает постичь это сердцем так, чтобы человек стал частью знания. Мы изучаем книгу «Анализ души», точнее готовимся к ее изучению, но сегодня для того, чтобы, может быть, у кого-то уже лопнуло терпение, что слишком долго мы готовимся, еще не начали, давайте начнем с того, что прочтем какой-нибудь... Комментарии непосредственно из этой книги э, «Жемчужина учения мусора». Наверное, начнем с этого, а дальше посмотрим. Есть кто-то, желающий ну, наугад назвать страницу с 50 до 250 чтобы мы ну, наугад прочли книгу. Пожалуйста, кто нажмет лапку, тот назовет страничку. Давайте, нажмите кто-нибудь, чтобы вы увидели. Так, вот, пожалуйста, Мария... Мария, давайте назовите, назовите страничку. Мария, вы откуда к нам присоединились? Здравствуйте, я из Арада. Город Арад, замечательно. Назовите тогда страничку, какую ну, вы хотите. 171 171 превосходно. Сейчас мы страничку 171 первую с вами откроем, которую захотела Мария из Арада. Вам выпало три комментария на самом деле. Начнем с Вилинского Гаона. Велинский Гаон говорит следующее в книге «Совершенная мера». Служение Богу возможно только после того, как человек, как человек искоренит в себе вожделение и стремление к удовольствиям этого мира. И тогда он называется «ненавидящий корысть». Так сказано в книге Дова наша задача ненавидеть корысть, не стремиться к ней, а ненавидеть ее, не воздерживаться от корысти, а ненавидеть ее, невозможно ощутить сладость Торы, иначе как с помощью самоограничения отдаления от страстей. Видите, как я и обещал, жемчужина учения мусар, надеюсь, что вы... Вместе со мной это ощутили, почему именно «Жемчужиной», почему мы дали такое название этому комментарию, который мы привели, к, сами собрали из более поздних книг учения Мусара, привели в этой книге, которая была написана, соответственно, больше, чем 200 лет тому назад. Дело в том, что сам автор называет, называет уроки муссара «Жемчужинами», для того, чтобы... Найти жемчужину необходимо опуститься глубоко в море, а море – это символ хаотического, бессознательного, неощущаемого и неохватываемого человека. Соответственно, название комментария дает непосредственно Рав Менделлефин, автор книги «Анализ души», ибо он... Действительно считает э, существенное знание жемчужинами, которые с глубины моря мы подняли. Что сказал Лилинский Гонс? В связи с этим, пожалуйста, конкретный урок Мусара. Служение Богу возможно только после того, как человек искоренит в себе вожделение и стремление к удовольствиям этого мира. И тогда он называется ненавидящий корысть. То есть, по всей видимости, человек, который... Все-таки в этом мире стремится за корыстью, и как раз наша недельная глава Билам, о чем мы поговорим немножко позже, свидетельствует об этом. Билам был человек, который обладал видением сравнимым с Мушерабей, но, однако, он очень любил деньги, и в результате из-за денег он закончил этот мир, очень, свою жизнь в этом мире очень-очень плохо. Невозможно ощутить сладость Торы, иначе как с помощью самоограничения и отдаления от страстей. Так говорит Вильнинский Гаон. Соответственно, это то, что нам предписано. Мы начинаем, как обычно, поскольку мы люди современные, должны знать, что сказано в недельной главе Торы. Урок мусара нашей недельной главы, главы Торы. Сначала мы коснемся главы Хукат, который будет читаться в этот шаббат за границей. А потом, поскольку на следующей неделе у нас урока не будет по техническим причинам, то мы также несколько слов скажем о недельной главе Бала. Для начала в нашей недельной главе Хуката произносится следующее. В Израиле ее читали на прошлой неделе, как я отметил, а за границей на этом. Соответственно, в недельной главе сказано так. ЗОТ Ратора АДАМ КИЯМУТ БЕОГЭЛЬ это Тора ⁇ человек, когда умрет он в шатре. И об этом мудрецы тайного учения говорят следующее, что, что значит это Тора ⁇ человек, который умрет в шатре. Тора предписывает нам умирать в шатре. Это задача, которая перед нами стоит. Мудреца дает следующее объяснение, что человек сможет воспринять Тору только если он, во-первых, находится в шатре, а во-вторых, он умертвил в себе те нижние формы бытия, существования, стремления к славе, стремление к реализации страстей и... Зависть по отношению к доле других людей. Только такой человек сможет прийти к Торе, иначе все это этому мешает. Об этом сказано в Перкеаводке. Стремление к славе, к страстям и зависть. Это то, что выводит человека из этого мира. То есть такой человек никогда не будет удовлетворен своей долей. Все, чтобы он получал его, ему будет недостаточно. И, соответственно, такой человек всегда будет э, стремиться только к тому, что никогда его не удовлетворит по определению. И это заслоняет ему все формы видения. Соответственно, Паршат Хукат, человек становится нечистым, каким образом он очищается. Для этого требуется одна из самых непонятных заповедей Торы «Рыжая телица», которая работает следующим образом. Пепел определенным образом настоянный на на воде в случае готовности человека к очищению от мертвого. Важно иметь в виду, что речь не идет, в принципе, с точки зрения Торы, речь идет о человеке, который дотронулся до мертвого, был на кладбище, принял участие в похоронах, он нечистое от прикосновения к мертвому, и, соответственно, для того, чтобы войти в храм, ему требуется очищение. Возникает вопрос, как касается это нас сегодня, целая недельная глава начинается это этого повествования, как нас касается это сегодня. Дело в том, что нечистота мертвого – это не только ритуальное понятие, релевантное и актуальное для древних дней существования храма, А весьма существенный и для нас тоже, потому что все мы нечисты от мертвого по причине того, что мы умерщвили в себе жизненность, которая прекратила свое существование. Так вот, для очищения себя от мертвого требуется пепел рыжей телицы, чтобы вернуться к истинной жизненности. И для этого необходима кисточка, которой осуществляли крапление. Соответственно, эта кисточка делалась из кедра и изова полевой травы. Кедр нужно было, веточку кедра нужно было обмотать полевой травой. И наши мудрецы говорят, что когда человек становится нечистым, тогда, когда он в своих глазах возвысился как кедр. Если он возвысился как кедр, то он... Соответственно, начинает для себя что-то требовать и начинает следовать за тем, о чем говорил Виллинский Гаон на своей с первой страницы, как сегодня замечательно Мария Изарада нам назвала страницу. Лучше вообще и... Ну, на самом деле, это, поэтому это и называется комментарий «Жемчужин учения мусар», что каждая жемчужина здесь является отдельным уроком того, как человек может исправить себя и стать возвышенным. Чтобы в конечном счете, как Рамхали, Рабимоша Хайм Луцату, говорит, что свечение глаз человека является показателем состояния взаимоотношений между его душой и телом. Если душа порабощена телом, то тогда глаза человека бессмысленные, мясные и грубые, А если душа побеждает, то тогда глаза светятся совершенно другим светом и человек излучает величие. Для этого и предназначено учение Мусе. Итак, соответственно, если человек в своих глазах вознесся как кедр, то в результате ему необходимо немножко согнуться и стать как полевая трава, тогда очищение для него становится возможным и тогда такой человек приходит в состояние чистоты и жизненность, которую он утратил с развитием своего эго, возвращается к нему, он очищается и как следствие небесные механизмы э, начинают давать ему благословение и успех ожидает его в этом мире. Такова концепция э, Зод Паршата Хуката Зод Хуката Тура это закон Торы Необходимо быть в шатре первое условие. Во-вторых, нужно умершлить в себе все приниженные формы бытия, которые в конечном счете лишь увеличиваются и не дают человеку счастья. Пределом возвышенности человека наша недельная глава приводит Мирьям. Все, все годы, что Мирьям была жива в этом мире, у еврейского народа была вода в пустыне. Как только умирает Мильям, мы видим, что сразу же Тора приводит к нам проблему с отсутствием водоснабжения в пустыне Кадеш, и народ обращается к нему против Моше и Арон, обратите внимание, Негид, Моше и Арон. Народа хочет пить, это естественно, возникает вопрос, как нам вести себя в ситуации, когда нам чего-то с нашей точки зрения не хватает или происходит задержка во времени. По всей видимости, Мушарабейн тоже понимал, что даже великое поколение знаний, находившееся в пустыне, нуждается в воде и собирался каким-то образом решить эту проблему. Муниципальные духовные службы еврейского народа занимались решением этого вопроса, но людям не терпелось. Соответственно, что делает народ? Вместо созидательного, позитивного решения вопроса собрались они против Моше и Арона. Испорил народ с Моше и сказали, «О, если бы умерли тогда мы, как умирали братья наши перед Господом, и зачем привели вы общество Господа в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? Для чего вывели вы нас из Египта?» Так устроен человек, Ему кажется, когда он сыт и когда у него все в порядке с водой, ему кажется, что он выстоит в любом испытании. Но как только происходит испытание, вся энергетика человека вдруг попадает, и он начинает, и он падает снова, так об этом говорит сабые слободки, человек снова падает в самые-в самые низы. Из которых он высоко поднимался, долго поднимался, прикладывал к этому много сил. Он снова падает в самый низ. Обратите внимание, что здесь происходит. Народ перечеркивает, понятно, что не все в народе, но часть народа перечеркивает всю концепцию. И спрашивают, зачем ты вывел нас из Египта, чтобы привести нас в это дурное место, лишенное всего. А в Египте, даже в рабстве, как бы было Хорошо. Как мы уже говорили, концепция учения Мусары на следующее. Изучение Торы предназначено не для того, чтобы мы что-то знали о том, что вот было такое событие, когда умерла Мириама, Мерьяма была очень достойной, возвышенной великой женщиной. В результате пропал колодец, который сопровождал еврейский народ во время его движения по пустыне, и стало плохо, и народ да взбунтовался в очередной раз. Кстати говоря, об этом сказали наши мудрецы в книге Зор, что счастливо поколение! которая совершила всего 10 грехов в своей жизни. Поколение пустыни совершило всего 10 грехов в его жизни. И об этом говорит Тора так, чтобы научить нас не истории, не этнографии, не своему прошлому, а научить нас понять, приложить это к себе, чтобы мы сами не совершали в своей жизни постоянно подобных проблем». На тему важности движения по пустыне есть, чуть дальше будет недельная глава, которая рассказывает о движении еврейского народа по пустыне. 42 остановки у нас было в пустыне, и они перечисляются, и, может быть, есть какие-то комментарии, которые объясняют их название. Я искал, но не нашел, может быть, что-то подобное существует. Во всяком случае, приводится 42 остановки, их название в пустыне. И непонятно, что они нам дают. Для меня это на протяжении многих лет было одно из самых скучных мест, когда даются некоторые названия остановок в пустыне. И при этом смысла в них, в всяком случае, я никакого не видел. И так или иначе, это пустыня, по которой никогда не, ходила, не ступала нога человека, ни до того времени, ни после этого. И возникает вопрос, зачем это нужно? Несомненно одно, что если у чего-то есть название, причем название, вошедшее в Тору, то значит там происходило что-то глобальное. И действительно так. Когда и Муше, захотел уйти и вернуться назад в медиан где он проживал, то Муше Рабейну обращается к нему, чтобы он остался с еврейским народом. И в качестве главного довода он приводит следующее. Алькен ядата ханутейну бамидбар. Поэтому, поскольку ты знал о наших остановках в пустыне, возникает вопрос, что это за довод? Вот именно эти остановки, именно эти названия, часть из них, которые прошел еврейский народ на тот момент, именно это ты знал. И возникает вопрос, а чему меня это пришло научить? То есть, Мошер Абейну, посмотрите, вместо того, чтобы сказать, итро, не надо тебе уходить, останется с еврейским народом. И привести доводы, что еврейский народ был создан, избран творцом и все мироздание создано для него. И вот мы вышли из Египта и там были. Если бы нас кто-то спросил, что является фундаментом иудаизма, если бы мы захотели кого-то в чем-то убедить, мы бы привели доводы. Э, исходы из Египта, дарование Тора на горе Синай, когда изменилась вся реальность и каждый еврей увидел божественность, которая обычно скрывается за маской законов природы, тут все это оголилось и Люди увидели Бога, услышали Его слова, мы бы привели сами какие-то такого рода доводы, если бы нам нужно было кого-то остановить, чтобы он не покидал наш народ. Мушара Бейну говорит Алькен Ядата Ханутейну Баминба, поскольку знал ты наши остановки в пустыне. Каждая остановка в пустыне была ешивой, где люди, где еврейский народ, поколение знания поднимались на очередной уровень после которого они были готовы к переходу в новое место. Соответственно, были э, остановки в пустыне, где еврейский народ находился всего несколько дней. Были места, где они проводили месяцы. И когда этот урок был усвоен, то, соответственно, они могли уже двигаться дальше. И говорит Машарабейну Итро в качестве главного довода, ты знаешь о наших остановках в пустыне. Ты знаешь, какое новое постижение было на тех остановках, где ты был вместе с нами. Как же ты можешь покинуть этот процесс постижения Божественности и не пойти с нами дальше, не остаться на следующих остановках? Итро э, по каким-то соображениям не услышал Мошерабейну. Он э нас покинул, но наша недельная глава говорит нам про одну остановку, которая про две остановки первая остановка называется мемерева воды ссоры. Воды ссоры. Повествование очень странное, которое многие знают. Сейчас мы с вами выучим его намного лучше, и наша главная задача еще раз не привести какие-то комментарии, дающие разъяснение этим событиям, этим явлениям, величию наших предков, а понять, как это приложить к себе. Как поня- понять, как это приложить к себе, чтобы в нашей жизни мы не совершали шаг за шагом. Одно и то же, чтобы мы не вопили по поводу того, что Всевышний, благодаря его божественному проведению, решил немного задержать или дать нам в другой форме, чем мы ожидаем, а мы требуем, чтобы все это было дано непосредственно, мгновенно, и именно так, как нам хочется. Если Всевышний нам это дает, то нам хочется уже намного большего. Воды уже недостаточно, мы уже хотим, чтобы и Кока-Кола с сахаром вредная была, и виски, чтобы можно было напиться как следует. Мы уже начинаем хотеть все больше, больше и больше. И причем простой виски за 20 евро нас уже не устраивает. Мы хотим уже такие, чтобы в бочках больше он полежал. И дальше, об этом и сказано, что кино, тававыковод, страсти, стремление к славе и зависть выводят, исторгают человека из этого мира. Человек не ограничивается ничем, ему всегда хочется больше, поэтому ему всего будет мало. Итак, Мэймэ Воды ссоры – это урок мусара, который дает нам непосредственно наша недельная глава. Давайте теперь посмотрим, что мы можем выучить для, из этого для себя и от чего Тора пытается нас оградить и спасти. Итак, отсутствие воды. И Господь сказал Маше, говоря, возьми посох и созови общину ты, Арон, брат твой, и скажите скале перед глазами их, чтобы она дала воду из себя. «И извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь напоишь общину из котых. «И взял Моше посох, бывший перед Господом, как он повелел ему, и созвали Моше и Арон общество к скале, и сказал им, слушайте же непокорные, могу ли я из скалы это извлечь для вас воду?» То есть Всевышний, на первый взгляд, это явно сказано, Дал Муше повеление обеспечить народ водой, и Муше Рабейну выражает некое сомнение, что именно было сомнением для Муше, если Всевышний утопил египетских, египетскую армию в море, и все были этому свидетели. то что, точно, что было точно сомнением Муше Рабейну? К тому же я хочу отметить, что Мемерева, Воды ссоры, все, все эти события произошли в последний год жизни Муше, непосредственно перед его смертью и вступлением еврейского народа в землю Израиля. То есть уже 40 лет под... заканчиваются, 40 лет э, движения, обычно говорят, как э, 40 лет шангелы, странствование по пустыне. Странствование ⁇ это как бы бессмысленная ходьба. Только что мы с вами узнали, что 42 остановки, которые приводит нам Тора, являются из них это название ешивы, которые они прошли. Должен сказать, что и сегодня я не знаю значения этих названий, но каждый раз, когда в Торе я это читаю, я преисполняю стрепета от самих этих названий. Если раньше для меня это было самое скучное, может быть, место, то сегодня это не так. А почему? Ну, простая идея. Я, например, не звездочет и не астроном, но иногда, посмотрев на небо, даже невооруженным глазом, я вижу гармонию, я вижу красоту, величие. Даже если я не могу там даже большую медведицу обнаружить. Но, тем не менее, все равно можно видеть красоту и гармонию. Так вот, Тора нам перечисляет 42 остановки, говоря, это и была высшая гармония, свидетелями которой оказался народ Израиля. Даже если мы не знаем точно, что было, и мы не обладаем сегодня в этот продвинутый индустриальный 21 век глобализацией, мы, несомненно, не можем, воспользовавшись сегодня какими-то книгами, пройти весь этот путь, но учение мусар до какой-то степени проложило нам сегодня Тоже остановки, чтобы мы могли продвинуться э, в наше время. Тогда для поколения знания, для поколения обладавшего духовной практикой, были свои 42 остановки. Учение Мусар – это путь, проложенный для человека сегодня. Поэтому с вами этим и занимаемся. И я рад, что вы со мной и мы пройдем этот путь вместе. Итак, Мушарабейну... сталкивается с ситуацией, что народ хочет воду, форма прошения была восстание против Бога и против Муше, народ выражает сожаление о том, что они не ушли, о том, что они вообще изначально вышли в Египет, понятно, что это было лишь каким-то внешней формой, я не думаю, что они действительно сожалели о том, что не остались в Египте, в египетском рабстве. Тем не менее, мы обычно так поднимаем вопрос. Человек с женой ругается и задает вопрос, зачем я вообще на тебе женился. Тема, по которой он с ней ругается, может быть очень вторичной, малозначимой и весьма мелкой. И тем не менее, он всю близость, всю гармонию взаимоотношений между ним и ей может разорвать одним тупым словом. И зачем я вообще на тебе женился? Он, конечно, через несколько минут или дней отойдет и поймет, что сказал что-то не то. Но, тем не менее, это уже прозвучало и привело к очень, приводит к глобальному разрушению во взаимоотношениях. Это урок, который мы должны носить. Из этого извлечь. Итак, Всевышний говорит Моше, чтобы он обратился словом к скале, и она даст воду. Моше поднял руку свою и дарил по скале посохом своим дважды, и потекла вода, и пила общины из скот их. И Господь сказал Моше Арону за то, что вы не поверили, осветить меня перед глазами сынов Израиля. Вы не ведете это общество в землю, которую я дал им. Возникает допрос: зачем, почему Моше Рабейну, за. То, что он не говорил со скалой, точнее его обращение к скале не помогло, а он ударил по ней посохом. Почему это привело к тому, что Машарабейну не смог войти в землю Израиля. Хотя он, как сказано в главе Ваитханан, вторая глава книги, книги Дворим, Ваитханан, он обращался к Богу, соответственно, гематрию слова Вайтханан 515 раз. С молитвой, с мольбой о том, чтобы Всевышний позволил ему вступить в землю Израиля, чтобы ощутить то божественное присутствие, которое в этой земле есть и Всевышний ему все-таки не дал. Мы пройдем с вами сейчас два пути понимания этого места в Торе и соответственно для нас будет глобальный урок того, как Смотреть на испытания, которые происходят в жизни каждого из нас. Малбим говорит следующее. Всевышний обращается к Моше, говоря, чтобы он обратился к Скале, чтобы он собрал еврейский народ в состоянии Эда, в состоянии общины. А еврейский народ собирается в состоянии Кагаль. Эда это община, когда... Старейшины первые, потом сначала главы колен, потом 70 мудрецов, потом старейшины, потом народ. То есть состояние нормальное, когда гармония царит в еврейском народе. Магом говорит, что есть два типа воды. Есть вода физическая H2O с примесями, а есть вода духовная, которая приводит человека к тому, что от состояния, сушения он приходит в состояние жизни. Малбин проводит эту идею практически по всем местам Танаха, где говорится о том, что Всевышний дал засуху, и в земле Израиля не было воды, и был голод. Малбин проводит эту мысль о том, что слово «дождь» у каждого народа в языке есть синонимы. И, соответственно, чем больше синонимов, тем это существенно в жизни народа. Я слышал про какое-то африканское племя, где взаимоотношения между мужем и женой есть 25 синонимов разных, так сказать, аспектов этого дела. Еврейский язык является святым, поэтому нет вообще слова, которое бы описывало это, потому что слово «лишкаф» это на самом деле «лежать». Больше другого слова нет, потому что это то, что должно быть в пределе скромности, сокрыто, необсуждаемо, иначе как в условиях чистоты. Поэтому синонимы не нужны. А вот для слова «дождь» у нас как раз есть много синонимов. Есть слово «гешем», есть слово «матара», «юре», «малкош», «ранний дождь», «поздний дождь». Соответственно, это то, что в жизни нашего народа играло большую роль, было значимым, и мы молимся о дожде, как все вы знаете в молитве Шмонесре и так далее. Соответственно, дождь является чем-то важным, и Малдым проводит линию, что есть два типа воды, есть вода духовная, которая приносит нам спасение от засухи, и есть вода физическая, которую Всевышний дает нехотя, как бы бросая кость собаки через плечо в рамках ситрах, обратной стороны бытия, так чтобы Всевышний заботится о нас, когда мы недостойны, чтобы мы не погибли от голода, от засухи, но при этом это не его, не раскрытие его воли. Еще раз. Отец, царь может заботиться о своем сыне-принце двумя способами. Если сын достоин, то царь приглашает его в свой дворец и дает ему трапезу с королевским оркестром и с утонченной формой обслуживания. Если сын недостоин, то он выгоняет его и посылает ему чеки, так чтобы он не умер из голода, от голода, в надежде на раскаяние сына, на возвращение, на то, чтобы он стал достоин быть царском дворце. Соответственно, по Малбиму та же самая концепция дождей и вод бывает два типа. На самом деле, не два типа, а два крайних типа. Если промежуточные между ними, как все в этом мире создано от минус бесконечности до плюс бесконечности, также и дождь Бога может быть исключительно волей Его, а может быть только желанием спасти человека от гибели, от смерти, но при этом Бог от этого человека крайне далек. Соответственно, Всевышний обращается к Моше и говорит по-малому следующее: Есть скала в пустыне Кадеша, где вы находитесь, и эта скала имеет полость. В этой полости есть вода, физическая, материальная, не та, которую хотел дать Бог. Говорит, Всевышний Муше, обратись к скале словом и пусть она, во-первых, пропадет та физическая вода, которая в ней есть. Должно было произойти несколько (кười) последовательных событий. Вначале должна была пропасть вода, находящаяся в полости скалы. После этого полость должна была стать скалой. Вся эта полость должна была не знаю, как сказать по-русски, зарасти скалой, наполниться скалой превратиться в скалу. И вода должна была пойти из скалы, и это уже не материальная, физическая вода, а с примесями известника А, духовная вода, которая оживляет тело и душу. Мошер Абейну понял, что для того, чтобы подобное, подобного рода чудо произошло, требуется одно условие, чтобы еврейский народ был собран в состоянии эда, не в состоянии восстания против Бога, а в состоянии когда старейшины впереди, когда гармония царит в еврейском народе, когда Бог может быть близок нам, и когда божественное присутствие может осуществить такого рода глобальное чудо. Что видит муше, в то ли прямо сказано, и собрался кораль. Написано: Ваикаралу муше, варон это караль, и собрал мушеарон людей в состоянии сброда. На иврите, кто не знает в достаточной мере еврит, на иврике есть понятие Эда, это община, есть понятие Караль, как принятие Кабалата Караль в государственных офисах. Написано принятие приема кого? Приема граждан, прием населения. Что-то такое. Короче, Караль это состояние, когда все бунтует, когда нет никакой связи между людьми в этом обществе. Когда Коль де Алимгвар, тот кто сильнее, тот пробился ближе к водопою. И сказал он, Шиму нага морим, послушайте зловой, зловойные, гамин гасела разену цилахэмайм. Могу ли я из этой скалы для вас вывести воду? Могу ли я вывести вам воду? Не воду из полости скалы, а воду из скалы. Так учит Малбин. Могу ли я вам из полости скалы вывести воду? И поднял Моше руку, и ударил по скале, и потекла физическая вода, которая напоила людей. Сказал Всевышний Моше, поскольку ты не смог осветить меня ты не подумал что я могу дать вам чудо даже в таком состоянии дисбаланса то не ведешь что этот народ этот народ действительно недостоин твоего правления и ты его не ведешь в землю израиля так учат малдым соответственно говорят наши мудрецы что В этом был и большой плюс. А именно, если бы Моше и Ароны в преддверии 17-го Томуза, поэтому можно сказать пару слов о посте. Во-первых, когда мы с вами постимся 17-го Томуза, то это не означает, что мы воздерживаемся от принятия пищи по причине того, что когда-то в древние времена еврейский народ не очень хорошо себя повел и в результате мы сегодня с вами постимся, чтобы вспомнить годовщину произошедших событий. Если происходит сегодня у нас состояние, когда мы недостойны храма, а об этом сказали наши мудрецы, что если бы храм не был разрушен до наших дней, то он был бы разрушен в наши дни. То есть, если у нас храм не восстановлен, это означает, что мы его недостойный в наши дни он был бы разрушен. Мы не постимся из-за какого-то исторического события, произошедшего тогда, а из-за того, что мы сами, были бы, сами привели бы своим духовным образом к этому событию. Это очень важно иметь в виду. Так вот, говорят мудрицы следующее, что если бы Мошер Абейн еврейский народ в землю Израиля, то тогда... Храм никогда не был бы разрушен, и, соответственно, если бы народ согрешил в дальнейшем, то не храм был бы разрушен, а погиб весь народ. Из-за того, что Машей не вел еврейский народ, мы до сих пор с вами существуем, так что есть у этого и определенный плюс. Итак, малдым объясняет нам следующее. Главный урок, который мы по малдыму должны отсюда для себя извлечь, если мы хотим от Бога такого благословения, не так, чтобы он нам кость бросил, и мы бы естественно не были удовлетворены, потому что у другого кость больше, как нам кажется, и э, был, дана ему была э, при большем стечении славы и уважение и почета, который он получил, потому что он депутат КНЕС, а я рядовой дворник, соответственно, у него и кость сочнее и что там еще, и еще ему эту кость на роскошном драндулете привозят, и у него так все нормально, а я Пешком хожу в магазин для для приобретения удешевленных костей. Соответственно, э, люди всегда недовольны и все им плохо. Так вот, если мы хотим от Бога, от Его руки, как мы в Беркат Амазон произносим, широкой, распростертой, то нам необходимо не материальную воду получать, а духовную, которая приводит нас к насыщению, к удовлетворению. Но к удовлетворению может прийти только человек, Духовный, человек материальный, никакие кости и никакие воды его счастливым не сделают. Это первый урок для нас пытаться, сказано «ми ашир самер бехилко», кто сказано, и сказано пирки, а вот это тот, кто доволен своей долей. Что значит быть доволен своей долей? Ты видишь, что твоя доля, например, она немного скромная? у других доля нормальная. Так хоть быть доволен своей долей, в первую очередь понимать, что это и есть твоя доля, что то, что имеешь, твоя доля, а то, что ты не имеешь, находится за границей, за рамками твоей доли, и поэтому там тебе делать нечего. Это доля другого, которую не нужно желать, Соответственно, страсти не должны по отношению к ней разгораться. Не нужно ему завидовать и не нужно стремиться к славе, чтобы расширить свое состояние. Ну, вот, пожалуйста, вам конкретный реальный урок Мусара непосредственно из нашей недельной главы. Итак, по объяснению Малдема понятно, мы должны стремиться, во-первых, если нам действительно чего-то не хватает, если у нас есть какие-то проблемы, если мы обращаемся к Богу или к людям с просьбой о помощи, то нужно это делать не в форме восстания, не в форме перечеркивания всех взаимоотношений утонченных и долгих, которые у нас были с Богом или с этим человеком, и, соответственно, не разрушать эти взаимоотношения. Так малдым разъясняет это повествование Торы, про мемерева воды ссоры. Великий учитель Мусара Саба из Навардака говорит, э, взаимодополняющий, дает взаимодополняющий комментарий, который обращает внимание совершенно на другой аспект. Мудрецы, в основном, когда дают разные комментарии, они не спорят и не противоречат друг с другом, а взаимно дополняют. Так вот, Саба из Навардака дает дополнительное воззрение на всю эту проблему. Он говорит так. Мошарабейну, какую претензию в результате имел к нему Бог за то, что Мошарабейну не осуществил свою задачу? Он сказал так: Вы не поверили мне Ларагдышении Лыне Кульбный Исраиль, вы не поверили мне осветить меня перед глазами всего Израиля, поэтому не введете акараля за сброд этот, дословно говорит Всевышний в землю, которую я дал им. То есть произошло некое уменьшение. Освещение имени Бога. А мы с вами говорили, что конечная задача Мусара это чтобы человек превратился в творение, освещающее своим великим возвышенным образом Божественное имя. Что там точно произошло с точки зрения сабы из Наварбака? Произошло следующее. Мушарабайн услышал, как народ начал говорить, что на самом деле, если вода вытекает из скалы. В этом нет никакого чуда, и Бог здесь совсем ни при чем. Взять, например, водопады. Есть многие водопады, как источники, которые бьют из скал, из полости, соответственно, скал. Короче, народ начал говорить, что на самом деле никакого чуда здесь глобального нет. Просто муша Бейну, он действительно очень мудрый, и он изучил природу скал, и он знает, в какой скале вода, он нам ее выдаст. И поэтому чуда здесь вообще никакого нет. И тогда Мушарабейну, задача которой была, как мы видим из продолжения то именно Лерагдиш Всевышнего, осветить имя Всевышнего, он понял следующее, что если сейчас он обратится словом к скале, и она даст воду, то результат будет очень печальный. Люди скажут, что, ну, молодец, Мушарабейну, ты хороший инженер-геолог, и тебе за это ты действительно великий. Руководитель, президент, мы проголосуем за тебя на ближайших выборах, за поправки к Конституции, которой ты там ведешь. Абсолютно никакого вопроса. Мошара Бейн, ну, ты действительно великий лидер нашего народа. Но не это была цель обучения на данной остановке, которая называется вас, состояние, когда умерла Мирьям и колодец пропал у еврейского народа. Саббез говорит следующее, что мушар не оказался перед сложной дилеммой. С одной стороны, если он даст им воду из той скалы, о которой говорил Бог, то народ это чудо и это божественное раскрытие сведет в ничто. С другой стороны, Бог сказал так поступить. Соответственно, что нужно сделать? Нужно исполнить заповедь Торы, как она есть, без малейшего добавления своих соображений. Или поскольку соображения Мушерабейну были исключительно осветить Бога, то можно немножко изменить и сделать как-то иначе, и добавить своих суждений, своих размышлений, своих соображений, и обратиться не к этой скале, а к другой, которую укажут евреи методом голосование. Соответственно, Моше Рабейну подумал, что может быть лучше сделать чудо, если сам народ решив между собой, скажет, из какой скалы им дать воду. И тогда они поймут, что это явно чудо, но Бог с другой стороны сказал обратиться к некой конкретной скале. Что же сделал Моше? Моше дал народу выбрать скалу. И обратился к ней, и скала дала несколько капель воды, потому что это была не та скала. Тогда мушерабейну ее удаляет, делает действия. Понятно, что если чудо происходит в результате слова, а не в результате избиения, то это чудо воспринимается людьми намного больше. И тогда уже пошла вода. Откуда? Сабы из Навардок приводит Медрашраба, который говорит, что, скала, что вода пошла из всех скал. Каждый маленький камушек, который лежал в долине, раскололся, из него пошла вода. Так говорит Медрашраба. Соответственно, Наварда говорит следующее. Если бы Мушарабейну, несмотря на то, что он исходил из самых возвышенных, высочайших духовных намерений и соображений, если бы он все-таки понял, что человек никогда не видит картину всецело, потому что он человек потому что его видение ограничено, если бы мушар рабейну несмотря ни на что, осуществил волю Творца в том виде, как это было ему дано, то тогда бы произошло то же самое чудо. Раскололись бы все скалы, и вода пошла бы даже из каждого маленького камушка, и тогда не возникло бы никакого умоления освещения Божественного имени. Сказал Всевышний, ты не смог до самого конца дойти в освящение моего имени. Ты немного умолил поставленную перед тобой задачу. Поэтому ты не войдешь в землю Израиля для того, чтобы туда вести еврейский народ. Соответственно, урок Саба из Навардака. У нас только три учителя Мусара. Троих учителей Мусара называли Саба, дедушка, кто были Сабами еврейского народа. Соответственно, самый первый – это Саба из Кельма, величайший ученик Рависоли Салантера, двухтомник Мусара, дом учения в Кельме мы издали. Второй – Саба из Слободки, чья книга с Божьей помощью через несколько месяцев выйдет свет. Мы сейчас уже работаем над версткой этой книги. И третий – это Саба из Навардака, который мы когда-то издали но этой книги. Уже практически нет. Мы сейчас начали работать. Уровень человека. Саба из действительно говорит об уровне человека. Каким человеком нужно стать. Соответственно, Саба из Три э, мудреца э, Мусара называются сабы дедушками. Потому что они были дедушками еврейского народа. Они родили наш народ. Они его создали благодаря величию их учения. Очень рекомендую внимательно изучать, изучить эти книги, прочитая их по многу Раз. Соответственно, история с посохом так закончилась. То есть, главный урок Пусаби из Навардака. Всевышний дал тебе заповедь. Всевышний, когда давал заповедь, предвидел все возможные конфигурации на все времена. И тебе нужно глубоко изучать Тору, но тем не менее делать то, что дает тебе заповедь. И в конечном счете ты никогда не прогадаешь, никогда не... Чего не потеряешь, ибо так сказал Всевышний. Мудрицы Мусара приводят такую притчу, что царь повелел своему министру, которого он отправил в 39-е царство, в 30-е государство, осуществить там какие-то заповеди на встрече министров и поставил ему только одно условие. Дал ему одну заповедь, одно условие. Он сказал так. Никогда... Не заключай пари с неким министром другой страны. Вот все что угодно. Полная свобода. Ты мой министр. Я полагаюсь на твое рассуждение и твое мышление. Только оставлю тебе одно абсолютное условие. Не заключать пари с одним конкретным министром. И царь повторил свой указ несколько раз сказал министру, слушайте, товарищ царь, я как бы все понимаю, я, вы мне тут уже несколько раз сказали, я, мы же с вами уже много лет вместе работаем, мы с вами хорошо знакомы, как бы, ну слушайте, я, как бы, царь еще раз повторил свой наказ, все что угодно, только не спор с министром конкретной страны. Этот министр уехал, соответственно, в 39-е царство, 30-е государство, и встречает там разных министров, и у него поездка это была очень успешная, он заключает какие-то соглашения, короче говоря, полный-полный успех, и на каком-то этапе под конец к нему подходит министр, тот, с которым нельзя заключать пари, и говорит, слушайте, вы знаете, вы как бы молодец, было приятно с вами познакомиться, только, вы знаете, у нас говорят, что вы горбатый, это правда? Министр говорит, да нет, вроде как у меня даже не искривленный позвоночник, нет, я все нормально, я не горбатый, говорит, нет, если это существенно. Говорит, слушай, а давай мы с тобой поспорим на 10 миллионов единиц денежных, что ты не горбатый, говорит царь, в смысле, если я не горбатый, то вы мне дадите еще и 10 миллионов, говорит министр, именно так. Царь, э, министр подумал, что ну здорово еще 10 миллионов получить. Тут он вспомнил наказ царя. Не заключать никакого спора, но он э, человек, он же министр, он человек умный, он, говорил, он подумал так. Если бы царь знал, что мне предложат 10 миллионов за пари, которые я выиграю, Царь бы мне никогда не сказал, что не надо заключать пари с этим министром. Тут же прямо чистая выигрыш, 10 миллионов. И он заключил пари, публично разделся, показал всем, что он не горбатый. Ему дали мешок с 10 миллионами, соответственно, денег какой-то страны. он вернулся к царю, рассказывает о всех своих успехах. Царь говорит, а как там с пари, ты его не заключал? Да, говорит, его тоже, ну, ну, я заключил, как бы, пари, но у меня же, то есть, по сути, получается, что я нарушил, как бы, повеление царя, но я сейчас оправдаюсь, я сейчас оправдаюсь, вам скажу, что я получил за это 10 миллионов, я этим дуракам доказал, что я не горбатый. (coughs) Говорит царь, а как ты доказал это? Ну, как, я разделся публично и показал, что у меня ровная спина. Говорит царь, смотри, тот министр со мной заключил пари на 20 миллионов, о том, что он публично разденет моего министра. Это и есть наше большое-большое заблуждение. Нам кажется, что когда Бог нам дал заповеди, если бы он понял, что мы в такой ситуации чрезвычайной и так далее, то заповедь это не актуальна, актуально, можно немножко ее нарушить, чуть-чуть обойти и так далее. Если для нас трепет перед Богом станет чем-то реальным, Если Бог станет для нас не теоретической концепцией, а чем-то реальным, то тогда нам будет совершенно, совершенно понятно, что бы он ни говорил, остается вечным, неизменным и неизгладимым. Соответственно, нам также кажется, что когда придет время нам ответить за всю свою пройденную жизнь, то мы как бы поймем, что по суду мы не правы, мы поймем, что нам потребует... У нас нас много грехов, много недостатков, много мы жизненности умертвили своими делами, своими деяниями, своими мыслями и так далее. Но нам кажется, что мы сможем оправдаться по спору. Мы сможем Богу объяснить, что да, но мы не родились в религиозных семьях, там где-то в Мешариме или в Бору-Парке. Мы так вот жили. У нас всякие трудности, недостатки. На это нам все вечно скажут. Говорят, есть проблема? Почему ты не жил в Мешариме? Почему то не жил? Меня еще не просит так для примера. Бору-Парк тоже для примера. Бог нам это скажет. А почему ты там не жил? Ты знал, что там надо жить. Еще что там не жил. И нам кажется, что мы по закону не сможем себя оправдать. Зато сможем оправдаться в споре. Мы будем с Богом вести переговоры. А что ты меня родил в Ленинграде или в Измире или еще где-то? Бог скажет. У меня есть свой план определенный, потому что Тебе нужно было именно там родиться, потому что у тебя были особые воззрения, ты должен был сделать очень много, от а тебя многое требовалось, и родиться должен был именно там, и должен был осуществить свою задачу. Ты вместо этого где-то там болтаешься, вместо мы Шарим условно живешь там где-то в другом месте, и всю свою жизнь сгубил, и теперь ты... Именно тем, что ты сгубил свою жизнь, хочешь оправдаться, что смотри, у меня как бы жизнь такая сгубленная, поэтому чего от меня такого ограниченного хотеть, желать и требовать. Так вот, это и будет суть того суда, который перед нами будет стоять. Мэй Мерева. Воды ссоры. Это тема, о которой говорит наша недельная глава. Об этом мы с Богом постоянно выясняем отношения. Постоянно выступаем против него, недовольны его божественным, э, э, божественным проведением, недовольны своей долей. Нам всегда всего не хватает, а как только мы получаем то, что нам не хватает, то нам не хватает еще больше. Вилинский Гаон об этом говорил, что э, страсти в этом, в этом мире это... Соленые воды. Чем человек больше пьет соленых вод, тем ему больше хочется пить. И получается, что он испевает саму жажду. Так вот, наша задача пить чистые воды, а не испевать жажду. И тогда жизнь наша сильно изменится. Наша недельная глава продолжает следующее. Она говорит так. Еврейский народ идет дальше, где это сказано. И двинулись они из Кадеша. Э, и прошли через воды Меревы, через воды Соры. Э, и были у них, э, так сказано дальше так. И дальше народ начал говорить, что типа, с маны плохо, в пустыне нам не нравится. Появляются змеи, которые начинают их... Э, Жалить. Что такое змея, которая жалит? Змея – это концепция смешения добра и зла, когда в человеке человек весь прогнивает изнутри в результате укуса змеи. Так работает змеиный яд физически, так тем более работает дурное побеждение, которое выражается в форме. Того, что оно проникает в человеку, смешивается у него добро и зло, смешиваются его механизмы принятия решений, его видение полностью искажается, его чувства, его желания, его мышления, все становится криво, 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 криво. И вместо того, чтобы прийти к равину и задать вопрос, такой человек сам принимает решение, в результате его принятия решений и вся его жизнь ломается, и он при этом считает, что на суде сможет Богу все объяснить и сказать, типа, от меня такого кривого змеями прокушенного, прокушенного, надкушенного, чего типа от меня ожидать. Продолжает дальше наша недельная глава. Сейчас мы решим этот вопрос. Так, вот, вот я нашел. Немножко жарко у нас просто просто оттуда. Так. Э, по, после змей, э, после того как э, нам дает 40 мусора о том, что мы не должны змеями быть э, ужалены, и для этого не нужно жрать выпросить. чрезмерно сказано так. И двинулись из овота перечисление вот этих сорока двух пустыни, сорока двух мест в пустыне, где у еврейского народа были остановки. И остановились в Эйврим в пустыне, что против Муава, к восходу солнца. Оттуда двинулись и остановились к долине Зеред. И отправились оттуда и остановились в пустыне по ту сторону Арнона, который выходит из пределов Эмурея. Ибо Арнон – граница Муава между Муавом и Эмуреем. Вот такое повествование с названием каких-то остановок, географических точек. В общем-то, в местах, где не очень понятно, что... Поэтому и сказано в книге «Воин Господа». Обратите внимание, какой вывод из этого. То, что там произошло, сказано в книге «Воин Господа». Это в историю вошло. Это один, одно из главных центральных мест в Торе. Я прочту на иврите. Поэтому будет сказано в книге «Воин Господа». «Вет вагев басуфа вет Хали марнон». И дал в конце и долины дали на Арнона. Возле границ Муава у Мишам Беэра, и оттуда они пришли к колодцу. И оттуда колодцу, это тот колодец, о котором Бог сказал Маше, собери народ, и я дам им воду. Что здесь происходит? Итак, долины Арнона. Перечисление нескольких названий сказано, что это вот именно это вошло в историю. Что вошло в историю? Следующее. Еврейский народ продвигается в сторону народа, который называется Мури, и попросил пройти через их границу, а народ Мури подготовился с оружием, и дорога проходила мимо двух скал. И, соответственно, имурейцы в этих скалах засели и собирались напасть на еврейский народ. Внизу по долине текла вода, и мурейцы там сделали засаду. Еврейский народ идет мимо этих гор и ничего не видит, ничего не ощущает. Несколько человек, как всегда, журналисты шли где-то в стороне, и они увидели страшное явление, как вся эта вода, в реке, в потоке, превратилась в кровь, и там человеческие кости <coughs> текут. Соответственно, обратились к Машарабейну, что там точно происходит, что это за страшное явление, которое они увидели. И Машарабейну говорили, что когда ковчег божественный шел впереди нас, то тогда этот ковчег сравнял горы, они столкнулись между собой. Все эти эмурейцы погибли, и в результате их трупы протекают по этому месту. Поэтому это войдет в историю войн Господа. Как Бог ведет для нас войны, когда мы этого достойны. Как Бог ведет войны. Ковчег Божественного Завета перед нами разравнивает пути и убирает, устраняет все с, нашего, с этого место. Соответственно, еврейский народ увидел тогда единство Бога, и тогда произошло следующее явление, о котором сказано в книге Зогар. Тогда остановилось солнце. Тогда бык не мычал, птицы не летели, море не волновалось, оно было полным штилем. Тогда остановилось солнце, и это происходило пять раз в истории еврейского народа. Во время перехода через море во время Синайского Откровения, еще мудрецы наши приводят, во время войны за захват земли Израиля, остановилось движение солнца. Поэтому это вошло в историю. Что остановилось движение солнца, остановилось время. Ибо воз... каково воззрение людей на историю. Люди смотрят на историю в основном как описание того, кто кого любил и кто кого убил. Если смотреть на историю с точки зрения предназначения мироздания, то получается, что если мироздание приходит к своей цели, то дальше уже двигаться не нужно. Поэтому, когда еврейский народ понял, как Бог защищает их, так что они этого даже не видели, если бы не эти журналисты, которые шли возле э, потока воды в стране, то еврейский народ об этом бы даже не узнал. И так именно и происходит забота Бога о каждом из нас. Когда мы идем э, и едем на машине, и в нас никто не врезается, это не потому, что ну как-то мы хорошие водители, другие. В это время, в этом месте оказались хорошими водителями. А потому что Всевышний каждого из нас оберегает так, что никто в это время не появится. Если кто-то бы должен был в нас врезаться, а мы достойны, Всевышний нас оберегает, то тот человек остановится, чтобы сигареты купить в киоске и опоздает. Вдруг сильно захочется курить этому Кто должен был бы в нас врезаться, соответственно, вот так устроены раздать, так на это надо смотреть. Потому что ни ни одна случайность в этом мире не существует. Вера в единого Бога предполагает отсутствие случайностей. Если человек верит в случайности, то он не исполняет первое речение, дарованное данное нам на горе Синай. Я Бог, Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли, Египет, из земли египетской. Из земли египетской необходимо быть выведенным. И вера в единого Бога, сотворившего мир, предполагает, что нет ничего случайного в этом мире. Соответственно, когда еврейский народ понял, какова мера заботы Бога о человеке, то тогда останавливается движение солнца. Миру дальше двигаться не нужно. Это и есть цель творения. Раскрытие единства Бога перед человечеством. Это и есть цель творения. На момент долин Арнона эта задача была полностью исполнена. Теперь давайте прочтем это еще раз. и Обратите внимание на на то, как этот текст с географическими названиями будет совершенно иначе для вас пониматься и вами восприниматься. И отправились оттуда, и остановились в долине Зевед, и прошли по ту сторону Арнона, который выходит из пределов Эмурея, ибо Арнон — границу Муава между Муавом и Эмуреем. Потому и сказано в книге «Войн Господа» «Ваяга Бесуфау и потоки Арнона». Дословно «Ваяга Бесуфа и дал в буре». И потоки Арнона. Либо дал в буре, либо дал в конце. Дал в конце. Более правильное понимание здесь. Дал в конце. Дал в конце потоки Арнона. В конце чего? В конце сорока лет пребывания в пустыне. Одним из последних уроков, которые дал Бог, были потоки Арнона, когда остановилось солнце. И течение потоков, что пускается до Ара и прилегает к границе Муава. тот та самая граница Муава, где в следующей недельной главе Белам будет проклинать еврейский народ. Итак, это вошло в книгу Господа. Дальше. А оттуда двинулись к колодцу. Это тот колодец, о котором Господь сказал Муше, собери народ, и я дам воды. Вот тогда еврейский народ удостоился колодца, о котором сказал Всевышний. Тогда Муше обращается словом к скале, И скала дает воду. Тогда исполнилось то, что может быть, когда еврейский народ приходит в состояние гармонии. Вот это урок Мусара. урок Сильнейший урок Мусара. Еще раз, не описание истории о том, что где-то были какие-то долины, и там евреи кого-то победили. Это урок Мусара о том, что еврейский народ преобразился, стал другим, стал достоин божественного чуда, когда это происходит, когда мы постигая, когда Бог становится для нас объективной реальностью. Это и происходило, происходит в нашей недельной главе. Тогда воспел Израиль песню эту «Наполняйся колодец». Тогда воспел Израиль. Аз Яшир Израиль. Тогда Израиль воспел песню. Что такое воспевание песни? Воспевание песни это не какой-то стишок на мотив положенный. Песня это всегда завершение глобального постижения... Переход на принципиально новый уровень – это завершение всего. Медраж в книге Зоор сказано так, что когда Всевышний вывел Авраама из печи, спас от печи, то Авраам не воспел песню. Когда Ицхак был не принесен в результате в жертву, то Ицхак не воспел, не воспел песню. Когда И дальше идет много чего, кто не воспел песню. Когда еврейский народ прошел через море, когда они воспели песню. И вот сейчас они второй раз воспели песню. То есть то, что здесь написано в этой недельной главе, это действительно глобально. Сравнимо с переходом через море, когда тоже остановился, остановилось движение небесных светил. Итак, некоторые могут подумать, что когда сказано, что Авраам не воспел песню, когда такое глобальное чудо произошло, что он вышел из печи, когда Ицхак выжил и так далее, что что в этом есть некий элемент неблагодарности. На самом деле нет. Книга Зор объясняет, что Авраам и Ицхак не воспели песню в том смысле, что они не знали, является ли глобальное чудо их спасения чем-то, что баркаемо, чем-то, что обладает способностью к существованию и вечностью. Может быть Авраам думал, да, Бог в этот момент для меня раскрыл глобальное чудо, которому Он меня удостоил и то же самое с Ицхаком. Но кто знает, приведет ли это к чему-то в дальнейшем. Когда же еврейский народ прошел через море, то было понятно, что это уже народ, который никогда не оставит Бога в этом мире, который никогда его не покинет. Когда еврейский народ прошел через долину Арнона, когда он увидел заботу Всевышнего о человеке, когда еврейский народ увидел, как остановилось солнце и понял, что же является целью сотворения мироздания, ради чего все это движение существует, тогда они воспели песнь, как они сказали. Аз Яшир Исраэля Фешир Азот. Тогда, тогда, именно тогда воспел когда произошли события, записанные в книгу Воин Господа, как Господь воюет за нас, тогда воспел Израиль эту песню, как и что за песня, Али БР Энула. Поднимись колодец, воспойте ему. Воспели песню о колодце, о том самом колодце, из которого пошла вода. Уже по слову еврейского Шарабейну, когда еврейский народ был достоин чуда духовной воды, о котором говорит Малбум. Колодец, который князья выкопали, выкопали, выкопали великого нашего народа, вырали его вожди народа, жезлом, посохом своим, ну и дальше говорит нам Тора. Умимидбар матана из пустыни, если человек был в пустыне, он получает дар. Человек, находящийся в пустыне, если он вырывает, выкапывает колодец своими духовными достижениями из пустыни, подарок. Умиматана от подарка Бога, нахлиэль, наследие Бога. Умимахлиэль от наследия Бога, бамот, возвышение. Если человек достиг возвышения, перед ним опасность. Какая опасность. А Шербас у ВБМОД под возвышением находится долина, направленная в поле Муава, которая смотрит на, на площадь опустошения. Это не, перевод не блестящий, но суть передана верно. На площадь опустошения. Если человек поднялся на вершину то падать он может только в состоянии опустошения, где он находится. Немножко больше времени, чем я ожидал, честно признаться, но это действительно шедевр нашей недельной главы. То, что мы должны с вами попытаться в своей жизни реализовать. Если вы зададите вопросы наверное каждый в большей или меньшей мере задает этот вопрос сейчас слушая этот урок ну там все они были большие глобальные люди поколения знания а я маленький такой что от меня ожидать чем мне вообще делать насколько для меня это вообще релевантно насколько все это меня может касаться вообще, не идет ли речь о каких-то совершенно безграничных высотах, на которые мне не то, что не подняться, а даже. Здесь нам поможет автора этой недельной главы, <coughs> этой самой недельной главы Хукат. Сказано так, один из судей еврейского народа до строительства храма был Ифтах. Ифтах Геладир, Агебур он был человек сильный такой. И он был сыном чужой жены, и Гелад родил Ифтаха. И когда Гелад родил Ифтаха, то он взял себе другую жену, я своими словами уже так кратко. И братья, которые от новой жены возникли, они Ифтаха выгнали, а Ифтаха с пустыми людьми на голландских высотах жил, он с ними как-то они и тут, против еврейского народа, у еврейского народа опасность против них выступает войной Бнеамон, сыновья Амона, за ту самую территорию, которую еврейский народ захватил, тогда в долине Арнона. Война за долину Арнона. А именно, эмурейцы э, вклинились между Муавом и между Омоном и захватили эту часть земли. Соответственно, еврейский народ выбил емурейцев. После этой войны. А начало этого произошло чудесно, как мы с вами говорили. И тут э, э, аммонетяне потребовали возвращения территорий. Нет ничего нового под солнцем, как сегодня арабы требуют возвращения территорий. Точно так же было тогда. Тоже э, территории э, кто-то хотел вернуть. Соответственно, они э, обращаются к еврейскому народу с войной. И первые, кто от этого пострадают, это жители Геллада. Колено Миноше, которому принадлежал Ифтах, которая жила в непосредственной близости от ОМОНа, и говорят нам, отдайте эти территории. И обращаются они к Ифтаху и говорят, давай ты станешь у нас офицером, поскольку у тебя хоть какая-то есть армия и будем воевать, а Ифтах простой человек. Простой и совершенно не является никаким мудрецом никаким. Но у него были духовные силы, у него было сердце. И он согласился возглавить еврейский народ. И Всевышний через него даровал чудесную победу, которая вошла в историю. Это ответ на то, что может быть мы относимся к себе не считая себя достаточно там возвышенными, духовными, сильными и прочее. История авторы про Евтаха, который был очень простым, ну, простым, конечно, времен великих, времен Танаха, но, тем не менее, был весьма простым человеком. И он был единственным сосудом в тот момент, через которого Бог мог послать спасение еврейскому народу. И Бог так поступил, И это сделал. То есть в историю можно войти, будучи Евтахом. Не обязательно быть для этого пророком Шмуэлем, не обязательно для этого быть э, Атнеэлемен Кназом, первым судьей еврейского народа. Это урок Мусара сегодня для нас. э, э, Пожалуйста, вопросы. Я думаю, что на этом мы можем перейти к вопросу. Вопросы есть, дамы и господа? Кратко, две-три фразы. Или я вас всех э, усыпил и уморил, так что... вы сегодня раскрыли с вами глобальные тайны Торы. В аспекте того, именно что нам нужно сделать. Каждый из нас должен стараться не жить в пустыне, двигаться по ней, поднимаясь э, с уровня на уровень. Каждый из нас должен быть довольным своей долей, не смотреть на долю другого. Каждому необходимому шарабейну, который может вывести его из пустыни дать ему ман. Поднять его до того уровня, чтобы не было у него потребности в материальных водах. Уметь различить необходимые между материальными и духовными водами. Нужно, чтобы для каждого из нас более-менее останавливалось солнце что являлось бы свидетельством нашего достижения цели сотворения мира. Ибо когда мы говорим про про завершение цели сотворения мира, то имеется в виду, конечно, приход Машииха, когда весь мир достигнет своей цели. Но каждый из нас в нашей жизни в какой-то мере может достигнуть своего предназначения, своей цели в большей или меньшей степени. И тогда для нас остановится солнце, и воды из материальных станут духовными. Пожалуйста, вопросы. Да? Пожалуйста, Кейла, вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела вот спросить, может быть, не совсем, вот я поняла. А Если бы Маше все-таки вошел в землю Израиля, что бы тогда было? Тогда бы в качестве следствия из этого э, евре... храм не был бы разрушен. Но тогда не было бы возможности, тогда не было бы возможности Всевышнему наказать нас изгнанием и разрушением храма, а казалось бы, что не дай Бог за грех еврейский народ погиб бы, и поэтому даже в наказании Бога содержится Его милосердие.